0: gente hermosa y sensual que nos mira o nos escucha en las diferentes plataformas muchísimas muchísimas gracias por darle play a este su podcast de confianza en el que cada semana pues les, les intentaremos llevar la información más importante sobre el mundo del gaming hacia a ustedes les digo si no están escuchando en Youtube, Spotify, Anchor O cualquier plataforma de, pues de podcast Les digo muchísimas gracias Y pues Como siempre y como ya todo el mundo lo sabe No estoy solo conmigo Como siempre, como cada semana Va a estar Fer aquí acompañándome Saluda a la gente carnal qué onda bros, espero se encuentren muy bien eh,
1: Les mando un fuerte abrazo A todos chicos los que están aquí En las diferentes plataformas Escuchándonos y Espero les gusten
0: y se mantengan Al tanto de las nuevas noticias Que en esta ocasión no son tantas como La semana anterior Pues en este mínimo esta semana estuvo un poco Más, este, más relajado el asunto o sea, si no, Ahora no hubo Tantos escándalos Tanto, tanto tema pues fuerte Pero pues digo, Esta semana estuvo un poquito más relajada Que de todas maneras eso no Eso no implica Que fue una semana pues noticias Sí, hay varias noticias y pues yo quiero básicamente empezar con que en esta semana la semana pues, eh, no me acuerdo qué días, pero en el transcurso de estos días eh, tanto ubisoft como devolver digital han, pues han ya han tenido sus conferencias o sus eventos en línea para presentar sus nuevos proyectos cosas varias varias cosas y, y proyectos que tenían que pues básicamente si no eres un jugador de PC lo más seguro es que pues, no, te, no te interese tanto lo que Devolver Dig lo más relevante que salió tanto bueno por parte de Devolver Digital es que tuvieron varios anuncios de juegos pues no tan grandes nada más mostraron el primer gameplay de Shadow Warrior 3 y la fecha de salida de Carrion Car o sea, Carrion, que es un juego de. ¿Cómo se llama? Es un juego como de supervivencia que, y que también va a estar disponible para Xbox Game Pass. Y por parte de Ubisoft, este, pues nada más este, estos mostraron lo que es Far Cry 6, que pues hubiera sido sorpresa de no ser porque ya se había filtrado esta noticia, o sea, ellos ya, ya ya sabíamos que Far Cry 6 existía, eh, Assassin's Creed, un nuevo gameplay de Assassin's Creed Valhalla que también es algo que ya habíamos visto que pues, la neta no es algo nuevo, Watch, Watch Dogs Legion que pues no es un juego que bueno yo siento que no es un juego que la gente espere mucho un, un Battle royal que también pues ya un Battle royal más de los muchos que tenemos aquí disponibles. Y nada más. Así que yo personalmente me esperaba más de estas dos compañías. Yo me esperaba muchísimo Muchísimo más de ambas. Pero pues esto fue todo lo que nos dieron. ¿Tú, tú, tú, ¿tú tuviste chance de verla, Fer, la alguna de las conferencias de estos dos? La verdad es que sí,
1: pero pues bueno lo menciono, no es que me dieran algo super impactante como para dejarme pues no sé como yo pensaba que sería la situación, sino por el contrario, creo que solo dieron algo básico y no, no sorprendieron como tal
0: si sí, digo, mínimo en mi caso pues yo sí me esperaba, no sé, algo diferente, anuncios nuevos anuncios, pues no sé, ahora sí que diferentes vaya yo sí me esperaba cosas muy diferentes pero pues al final esto fue lo que nos dieron esto fue lo que nos lo que nos proporcionó este Ubisoft tanto Ubisoft como Devolver Digital y más que nada porque son en, pues son este eh, compañías importantes en el mundo del gaming y pues la neta no nos dieron gran cosa No, no nos dieron pues, gran cosa Nos dieron cosas Que ya sab una, que ya sabíamos que existían O que la neta No son de mucho atractivo para la gente mínimo digo, Lo digo mínimo Por Este Lo digo bueno digo Yo lo digo mínimo por parte de Ubisoft La neta yo sí me esperaba muchísimo más de Ubisoft Porque pues Es una empresa importante Es una empresa que pues sí necesita un poquito de. Pues un poco de producto nuevo. Porque no hay nada. No hay nada nuevo. No hay nada este.. diferente. Que de hecho incluso también hubo una que otra polémica por parte de Ubisoft que ya tocaremos más adelante. Pero pues les digo, yo mínimo. Si sí me esperaba algo diferente, me esperaba más. Y pues. Yo creo que nos han quedado un poco mal las dos compañías, no solamente. Digo, no solamente Ubisoft, sino Devolver también. Digo, no sé si tú, es, tú No sé si tú esperabas algo. algo diferente. Pues ahora sí que
1: sí, me esperaba algo un poco más diferente de lo que anunciaron. Pero como te digo, este. Creo que son cosas buenas lo que dieron, pero. Pues no sé, o sea, como que todo el público yo creo, no sé, la verdad es mi opinión Pues esperábamos como algo nuevo, algo moderno que dijera Chicos, esto les llamará la atención, esténse preparados para que vean todo lo que se viene Pero pues en realidad no fue como tal algo así
0: Pues no, ahora sí que, lo pues mínimo de mi parte sí me, sí me sentí decepcionado por parte de estas dos compañías y pues nada más esperar que sus títulos, sus próximos títulos sean mejores. O bueno, sus próximos anuncios más bien. Sean mejores, porque pues sí. Digo, no creo que sea el único que se decepcionó por, pues por todos estos temas. Que pues ya digo, ya son varias cosas que ya sabíamos. Son cosas, pues no, son, no es nada nuevo, no son cosas de relevancia. Entonces pues, pues a ver qué tal. A ver qué nos espera para ambos. Que de hecho. También hubo. Pues ahora sí que Ubisoft estuvo más que nada en el. Pues en la vista de todo mundo. Porque tuvo diferentes problemas. Para empezar, digo, sacando el hecho de que Ubisoft tuvo que correr a varios de sus directivos. Por eh, bueno, ellos dicen que fue por acoso, por acoso sexual y prácticas sexuales e indebidas. Y saben que esto está muy en boga Está muy en boca de todos Por lo que pasó con el director de EVO Y con diversos jugadores de Smash Entonces pues Ubisoft no se puede quedar atrás Y les digo, corrió a diferentes director, directivos Por exactamente las mismas cuestiones Y además de esto No obstante, además de esto eh, Ubisoft dijo o prometió Que iba a regalar Watch Dogs 2 a quien pues viera completo su evento en línea para quien para quien vea su, su evento dijeron que iba a estar este juego gratis lo cual causó pues que los servidores se cayeran causó un buen de desmadre entonces varios jugadores se quedaron sin su juego que ya obviamente posteriormente y obviamente este ya después de esto solucionaron el problema, pero pues por hubo, hubo un momento en el que la gente se quedó sin su juego. Y pues, digo, Ubisoft, una vez más, eh, en el ojo del huracán, no sé, digo, ¿tú qué opines ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo que fue una buena estrategia lo que intentaron implementar. Aparte, estamos hablando en lo personal de un buen juego, a mí me gusta mucho desde el 1. Me ha gustado toda esta franquicia, bueno, de, del juego, más que nada, en su implementación, porque es algo que a mí me interesa, este tipo de hacker, entonces, es algo muy bueno, chicos, este, independientemente de qué consola usen, la verdad es un juego que sí se recomienda que lo tengan, en lo personal, yo lo he jugado, está muy bueno, y como tú lo mencionas, yo creo que por lo mismo mucha gente cuando vio este, esta ofertón, este, esta sería, pues, quisieron aprovechar, literal, porque es un muy buen juego, es, es algo que no como que cualquier día vas a encontrar gratis, pero vas a poder descargar, entonces digo que fue una buena implementación, pero al final creo que les falló porque cometieron un error más grande, no darse abasto, o no poner un cierto límite para que no pase esta caída de servidores, porque al final pasas a traer al público y te pasas a quemar también un poco a ti personalmente como compañía
0: pues sí, así que si sí estuvo un poco este pues si sí estuvo un poco problemático el evento pero pues al final creo que el Quiero pensar que lo supieron manejar bien, porque como, te, como saben, después de todo este desmadre que pasó, pues ya obviamente se... Todo, bueno, todo mejoró, ya la gente pudo detener su juego, etc. Pero por un buen rato sí estuvieron, sí hubo varia gente, pues... No con incertidumbre, pero sí ahí como preocupadona, porque... Pues porque los servidores... Pues fue un desmadre. Entonces, este... Como les digo, Ubisoft... Ya, además de que ya estamos acostumbrados a tener este tipo de polémicas por parte de, de Ubisoft... Ahora es que no es la primera y va a ser la última vez que se escuche algo parecido o algo similar por parte de ellos. Entonces, pues mira. Yo digo yo en lo personal. No se, no se me hace algo extraño, no se me hace algo nuevo O sea, se me ha, para mí es algo común por parte de ellos Pero pues ojalá y ya no les pase Porque la, la verdad sí Muchas veces han, han salido muy mal parados Han salido muy muy mal parados Digo, no sé, digo no si tú desconozco cuál sea tu experiencia con, con Ubisoft Porque pues cada quien tiene experiencias diferentes, con como que cada quien tiene su experiencia con estos, con estos muchachos, pero pues no sé si tú tengas algún tipo de experiencia diferente con, este, bueno, con, con, con esta compañía tan polémica.
1: Pues claro, o sea, en lo personal fíjate que no he tenido tantas malas experiencias con todo en algún momento a la mejor y sí. Pero fíjate que no tanto, entonces yo creo que, y vuelvo a, a comentarlo, si vas a hacer una actividad o algo así, pues darte cuenta hasta dónde tienes como un límite para que no se caiga el servidor o cosas así para como repito, no crearte mala fama o darte una visión mala, porque al final lo que vende es la imagen, de alguna manera, entonces si mucha gente se queja y ve que realmente la estás cagando, aunque lo soluciones después, pues es algo conflictivo que te puede perder gente, ¿me entiendes? Te puede llevar a perder seguidores. Pero en lo personal, pues es algo normal, o sea, no he tenido como una super mala experiencia con ellos, y al contrario, entonces digo que sí hay puntos que he tenido dificultades, pero pues de ahí en fuera como todo juego está normal, o sea, no es como también muy mala experiencia con ellos.
0: Pues sí, ahora sí que digo desafortunadamente desafortunadamente ya es algo común que pase con ellos, además de que también últimamente, digo no, digo, no sé sus opiniones, pero también últimamente Ubisoft tampoco ha salido muy bien parado en lo en cuanto a la calidad de sus juegos, como que también. Ahí de vez en cuando Flaquea bastante No, no por nada tiene la apodo de Ubisoft Todo el mundo sabe que Todo el mundo sabe que pues Ubisoft es famoso también por ...por no estar tan al pendiente de los desperfectos de sus juegos... ...entonces este, yo creo que ellos son de los pocos que no se pueden permitir este tipo de errores... ...obviamente nadie está exento de errores... ...eso es como que muy obvio, muy lógico... ...y no digo que sea que sea malo, ¿no? O sea, digo, eso cualquiera le puede pasar... ...pero tú como empresa grande, triple A... ...que se dedica al medio digital... Pues no puedes darte el lujo de tener este tipo de errores. Más que nada por digo, por la fama que te cargas. Entonces, Exacto, o sea, es como lo mencionas. Entonces digo, digo, bueno, como dice, lo importante es que se pudo solucionar, se pudo arreglar, pero pues eso no quita que mucha gente haya tenido problemas, haya tenido errores, haya tenido disgusto. Y digo, no es como que sea la primera vez que pasa. O sea, Y es algo común, sí. es una práctica común entre ellos que pues, digo mínimo, yo en lo personal sí esperaría que arreglaran rápido. Pues piensas?
1: yo creo que todo, pero al final es como Microsoft también con sus errores tarda mucho en solucionarlo. Entonces, sí, pues hay que darle tiempo al tiempo porque en muchas ocasiones sí puede tardar demasiado, Frank
0: decir pues así sí que tampoco es como, tampoco es como que esperemos que lo hagan de la noche a la mañana, Re, requiere y lleva su tiempo. Solo esperemos pues, que no tarden demasiado en arreglar varios problemas que tienen tanto internos como con la gente. Porque pues si no si sí se van a meter de verdad en más problemas y de, de por sí Ubisoft yo creo que no no se puede dar el lujo de meterse en ese tipo de en ese tipo de problemas Entonces pues solamente esperamos que todo salga bien Que todo esté perfecto para ellos Y esperar qué nuevas cosas nos traen
1: Exacto, ahora sí que llevarlo tranquilo,
0: más que nada oh, muy bien De ahí pues ya no sé que podemos pasar a una noticia un poquito más Este... Un poquito más amable, un poquito más amigable Y es que eh, varios rumores decían que Cyberpunk 2077 Este pues, juego que es muy esperado por muchos Que literalmente es de los juegos más importantes de ese año Bueno, más bien de este año Pues digo varios rumores decían que este juego iba a salir para Game Pass Mucha gente decía que este juego iba a salir para, bueno, varios rumores decían que este juego iba a salir para Game Pass, lo cual, este, ya salió. Pues ahora sí que el encargado de marketing de CD Projekt Red, que es el, la distribuidora de este juego, y pues ya dijeron que no, que de hecho ni siquiera hay planes de llevar este juego a la, al famoso Game Pass. Entonces todo esto fue básicamente un un rumor o algo algo incierto que pues yo creo que a muchos sí les afecta porque la verdad digo, cyberpunk es un título que que muchos esperan y, y ahora imagínate que para los de Game Pass estos pudieran este estos pudieran disfrutarlo en pues ahora sí que en Game Pass yo quiero yo creo que hubiera sido una buena una buena exclusiva, pero pues no. Al, digo, al parecer estos fueron simples rumores. Digo. No sé si tú. bueno, si tú los alcanzaste a escuchar o los alcanzaste a leer.
1: Este, a escuchar, fíjate que ahí ya no como tal, pero sí a leer.
0: ¿Y tú si sí esperabas este ver, bueno, ver a Cyberpunk en Game Pass? O. O tú si sí eres un poco más realista.
1: <ríe> bueno, yo te soy sincero. La verdad es como que no se me hacía algo tan atractivo como para que lo hicieran. O sea, ¿no? es algo que a mucha gente le gusta, pero como que en lo personal a mí yo no lo veía. O sea, no sé por qué, o sea, como que no me lo creía.
0: Suena muy improbable, vaya.
1: Exactamente, esa es la palabra correcta como que dije, no, esto no me convence no creo que
0: sea tan real entonces no le presté tanta atención como tal pues no me sonaba bueno, mínimo a mí no me sonaba tan loco porque pues al final Xbox ha gastado mucho dinero en pues a decir que en tener exclusivas en tener ese tipo de juegos en sus filas entonces por lo mismo la verdad a mí no se me haría descabellado que hubiera, incluso que hubiera pláticas, a lo mejor no se, a lo mejor no se concretaron, pero yo quiero pensar, yo quiero pensar que sí hubo este.. Pláticas, sí intentaron convencer a la desarrolladora de meter su juego a Game Pass. Pero pues, como dice, al final no se concretó nada y pues ya, es que no, no, es que no pasa nada. Simplemente fue un rumor que pues, yo creo que a muchos usuarios de. El Game Pass, pues si sí los sí los ha de haber decepcionado. Digo de porque no es cualquier juego. Cyberpunk es de los juegos más esperados de este año. Es de los juegos más que la gente más espera. Y tenerlo en Game Pass sí, yo creo que sí hubiera sido un gran golpe, una para Microsoft en sentido positivo y para PlayStation en sentido negativo, porque pues sí, es algo... Digo, a lo mejor poco probable, pero que a la gente sí le emocionaba. Entonces, pues... Que de hecho también tendríamos que ver y pensar en qué juegos se vienen para Game Pass. Porque este servicio yo siento que es de las mejores ideas que ha tenido... Las mejores ideas que ha tenido Microsoft en los últimos años. Es algo muy popular, es algo que la gente pide algo... Uno de los servicios que la gente más consume, entonces, digo, no, no sé si tú tengas Game Pass. Eh, bueno,
1: eh, la consola ya se venció realmente, o sea, ya no lo tengo. Pero la verdad es que chicos se los recomiendo porque independientemente de qué juegos suban, la verdad es que siempre vas a tener algo nuevo, te dan buenos beneficios, aunque hay parte de cosas que son negativas. Pero la mayoría son beneficiosas, entonces si sí pueden adquirirlo, ahora sí que yo se lo recomiendo porque vas a tener juegos gratis y aparte vas a poder disfrutar de otras cuestiones que pues ahora sí que te dejan como limitado, ¿me entiendes?
0: Ya. Yeah. digo, yo creo que si sí, una, una idea, una muy buena idea por parte de Microsoft el poner. Pues, digo, como, un, como un Netflix de videojuegos, yo creo que es como que la mejor manera de representarlo. Como un Netflix de videojuegos para la gente. Y eso le ha. Pues, a ver si le ha dado bastante popularidad a Microsoft entre la gente. Tengo varios amigos que, pues, la neta sí, sí tiene el Game Pass. Y la neta dice que hay juegos buenos, hay juegos clásicos, hay de todo. Hay literalmente. Hay de, hay de todo en Game Pass. Perdón que
1: te interrumpa. Lo mejor de que tiene ahí en parte son lo que viene siendo los Gears. O sea, tiene el más reciente, o sea, eso es algo que se respeta, es algo muy bueno. Tienen el Tekken, entonces la verdad, referente, si hablamos de puro juego en el Game Pass, la verdad es que tiene muchas cosas buenas respecto aspecto. Y ya no tienes que estar como que comprándolo todo el tiempo, solamente pagarlo mensualmente
0: y ya con eso tienes los juegos que tú buscas porque si sí tiene un buen catálogo sí, digo, son, tiene juegos clásicos de, de juegos clásicos de Xbox tiene estrenos. de hecho creo que Gear 5 salió en salió en Game Pass en su momento entonces digo esto como es, esto no es mención pagada ni nada ni es gol pero la verdad sí pues sí les recomendamos mucho el, si existen si estén sus posibilidades el tener Game si tienen un Xbox con este tener el Game Pass porque la verdad es algo muy bueno es algo muy efectivo que yo creo que les ayuda a sacar mayor provecho de su consola entonces digo Si es, es algo que yo les recomiendo es algo que en mi, en mi opinión es un gran gran producto y pues eso es una gran oportunidad para jugar viejos clásicos Para jugar este, juegos nuevos Darle oportunidad a otros géneros, etc. ¿no? Digo, mínimo de mi parte, o bueno, es lo que yo pienso Aunque soy jugador de Nintendo, ustedes saben soy muy fan de Nintendo Por eso no quita que también sea muy fan de, otros, de, pues, de otras consolas y les digo mínimo Game Pass si se me hace una idea muy buena si es algo que sí me sí me atrae si es algo que digo yo sí yo sí contrataría que yo si sí tuvi, si tuviera chance sí lo sí lo tendría pero pues está ya ustedes sabrán ustedes me podrán dar la, ustedes me podrán decir mejor que nadie si de verdad vale la pena o no el Xbox Game Pass va este, o, pues ahora sí que otra noticia que salió. Esta, bueno, pues yo que como noticia que salió esta semana. Es este, pues ahora sí que básicamente es Riot Games. Eh, todo, yo creo que la mayoría conoce a esta desarrolladora. Y pues ahora sí, ahora sí que sí estuvo muy metida en el ojo del huracán. Sí estuvo muy, este pues muy ocupada porque y, y más que nada causó mucha polémica porque les digo esta semana sacó un pack de skins personalizables o sea diferentes este bueno literalmente de aspectos cosméticos para armas y personajes con un precio de 95 dólares literalmente 95 dólares por Solamente skins para tus personajes Y tus armas Entonces, pues digo, no sé ustedes Pero a mí eso sí se me hace una gran, gran estafa Sí se me hace un, mucho dinero por Por muchas cosas Vale más que incluso que un juego nuevo Porque un juego, digo Los juegos nuevos generalmente salen de entre un precio de 60 De entre 50 y 60 dólares Y que te cobren un pack de skins Por 95 Estás hablando de que ahí son... Uh, son aproximadamente... Como ocho mil pesos, ¿no? Más o menos. No, no tan... No, no tanto. ¿De ¿Cuánto? 95 dólares en pesos mexicanos, ¿cuánto es? ¿95 dólares? Sí,
1: 95 dólares. 1900 casi los dos
0: Casi dos mil pesos a 1900 pesos ahora sí que, digo hay juegos que salen en hay juegos nuevos que salen más baratos que eso muchos juegos, más muchos juegos que salen muchísimo más baratos que eso entonces pues la gente como que si sí, alzó el grito al cielo y pues si, sí, digo, tú gastarías noventa y dólares en skins ver
1: la verdad, te soy honesto, se me hace algo muy exagerado, o sea, como que preferiría comprar con ese dinero un juego nuevo, como por ejemplo el de Miles Morales, a comprar puros skins, ¿me entiendes? O puro material extra de otro juego de esa cantidad, la verdad no considero, yo yo no lo considero viable, es algo que para mí, no, no es que no valga la pena, pero para mí se me hace algo caro. No sé, para cada, cada
0: chico si te encanta ese juego, a lo mejor para ellos no, pero para mí en lo personal no. Pues sí le digo, la verdad para, para mí tampoco es algo muy, muy viable. de verdad es que no, está muy, pues sí, está muy, muy, muy lejos de algo que yo gastaría por... Pues ahora sí que por, conte, por el Contenido estético Todavía si Todavía si fuera por un juego Nuevo o cosas así, pues es bueno va no bueno, a lo mejor Riot Va a sacar un juego nuevo en 95 dólares O sea, igual es carísimo Pues es bueno Es un juego completo Pero Exacto. 95 dólares Única y exclusivamente Por las skins Dices, oye, oye. Eso ya beso, para mí ya se me hace abuso
1: Perdón que lo interrumpa, prefiero comprarme el, Ahora sí que The Last of Us, la colección Que comprarme Solamente puras skins Están al mismo precio
0: Creo que incluso la edición de coleccionista de The Last of Us Salía como en 95 O 100 dólares O sea, literalmente uh -huh, puedes, com te o te puedes Comprar la edición de colección de estos juegos Por el mismo precio Que skins personalizables Para tus pues para tus personajes Por eso la verdad yo también estoy muy Digo, a lo mejor si es No dudo que va a haber alguien que lo compre Porque siempre hay gente que lo va a comprar Pero digo mínimo esto es, digo, esto es Hablando por mí, es algo Hablando por mí mismo Que la verdad es algo que yo no haría Que yo no compraría, ¿por qué? Porque es demasiado dinero solamente por Elementos estéticos si de por sí 200 pesos por el pase de batalla de Forna ya se me hace caro ahora imagínate <risa> casi dos mil pesos por lo mismo
1: pues sí es lo que te digo para mí es algo muy 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 caro que creo que es la remamut pero pues qué te puedo decir yo creo que si a la gente le encanta ese juego pues qué padre si no pues pues no siento que valga la pena pagar tanto por
0: lo que están ofreciendo, ¿me entiendes? Sí, a mí también se me hace la verdad un robo en descarado, porque digo, digo, si ustedes son fans de este juego de Valorant, eh, digo, no, digo, si ustedes quieren gastar, adelante, ahora sí que están en todo su derecho de gastar el dinero en lo que quieran, pero piensen que con ese dinero literalmente pueden comprar un juego nuevo. Literalmente un juego completamente nuevo. Y hay muchos juegos muy buenos. Hay muchos juegos muy buenos que te salen a ese precio. Puedes incluso apartar juegos, este, pues sabes que juegos nuevos que vayan a salir. Puedes apartarlos, etcétera etc. Entonces... Sí,
1: exacto. Aparte, no, sé, no se me hace algo muy viable.
0: Siento que es mucho dinero. Pues a mí es demasiado. Literalmente. Demasiado dinero para tampoco... Pues sí, sí, exacto. Para... Pues sí, literalmente es... Pero nada, no, no, ni siquiera es como que digas, ah, bueno, por ejemplo Mortal Kombat que sacó su expansión de Aftermath. Que literalmente son más personajes. Es una ampliación del modo historia es muchísimas cosas más y es bueno, vale la pena y creo que, creo que costaba como 20, 30 dólares, algo así bueno, digo, a mí no se me hacía no se me hacía tan caro yo digo, pero ahora en tener, gastar tanto dinero solamente en ese tipo de cosas lo mínimo, si sí es algo que a mí se me haría algo no sé, algo no ilógico, pero sí algo muy poco viable, digo mínimo para mí. Pues yo es lo que te digo, yo tampoco. Y de todas maneras, si ustedes son fans de este juego de Valorant, y si ustedes si les llama la atención este paquete de skins, pónganlo ahí abajo en los comentarios, los estamos escuchando, siempre los leemos. Y pues también sí es interesante saber su punto de vista. Digo, ¿ustedes gastarían tanto dinero en única y exclusivamente elementos pues personalizables ahora que te digo no sé a lo mejor a lo mejor hay alguien aquí que nos dice pues la neta yo sí neta yo sí me gastaría eso y más pero bueno ya eso es eso ya es de cada quien no yo creo que ya nos podemos pasar como que a nuestras notas rápidas y eh, Al... que literalmente ya saben digo la noticia y damos nuestra opinión lo más rápido posible Obviamente luego a veces nos a veces nos este, pues hablamos de más Ahora literalmente luego este nos ampliamos un poco Pero pues mira, lo importante es que ustedes también tengan su, propio, su propia opinión Y también que tengamos tiempo para pasar a la noticia Pues hace es que la noticia más importante de esta semana va Va. O sea, me parece perfecto Frank. Y pues ahora es que vámonos Empezamos básicamente con que Microsoft Anuncia su evento digital por el anuncio De diversos juegos que será El 23 de julio Creo que cae miércoles me parece Miércoles o jueves No estoy muy seguro, por ejemplo, cualquiera de esos dos días ¿Tú qué dices? este ¿Vas a ver el evento? Sí, yo creo que ahora sí Me llama
1: la atención Digo, puede haber
0: algo bueno y pues ya veremos Este pues Ahora sí que yo también... Pues ya la verdad si sí es algo que espero, si sí es algo que me da muchas ganas de... Algo que me sí, me da muchas ganas de, de ver qué onda. Y de hecho, igual si, pues, si ustedes quieren, si ustedes gustan, si está si ustedes les place, podemos hacer, así como la presentación de PlayStation 5, también podemos hacer un un podcast especial hablando de todo lo que se anuncie en este evento entonces, si ustedes quieren ese, bueno, si quieren ese evento especial, si quieren ese podcast especial, déjenos en los comentarios y díganos si ustedes les gustaría, va eh, de ahí eh, Phil, Phil Spencer el famoso tío Phil, director de Microsoft dice que tiene el total apoyo de todos los mandamas de Microsoft porque pues, obviamente no es el único hay, hay diferentes personas Atrás de él. Y pues dice él dice que tiene todo el apoyo de todas estas personas y que tiene cartera abierta para comprar todos los estudios que pues que él quiera siempre y cuando obviamente sean redituables. La verdad, yo pues yo, sí es al, eso demuestra la gran confianza que le tiene la gente. Pues ahora sí, la gente de Microsoft hacia Phil Spencer y pues. O sea, tú, la verdad este señor me cae muy bien. Ese es. Tiene mucho que les va con la gente, no sé tú qué opines.
1: Pues no sé, como que. Es, no sabría decirte, o sea, como que no tengo eh, en esa historia o en ese punto de las noticias rápidas como que una opinión muy certera, ¿me entiendes?
0: Pues digo, mínimo, digo, yo yo sí, bueno Por lo que se ha visto de, de él, digo, de Phil Spencer, sí es... Se ve que es alguien centrado, se ve que es alguien inteligente y que, pues digo, si si la gente de Microsoft le está dando esa confianza, pues yo creo que también nosotros debemos tenérsela. Y además de que también ha dado bastantes resultados. Literalmente ha dado bastantes, bueno, bastantes buenos resultados a la gente de Microsoft. Entonces... Pues yo, la neta, también es una persona a la cual le tengo mucha confianza. Entonces. Pues vamos a ver qué tal, ¿no? Eh... Pues sí, o sea,
1: yo, yo creo que está muy padre. O sea, es algo que puede llevar a cosas buenas. Pero no te puedo dar como que un punto bueno, un punto negativo, o no nada. Porque realmente. Pues. Primero necesito ver cómo. Se va a conducir todo esto para poder ver qué onda y poder opinar. De momento solo puedo decir que es algo interesante, es algo que llama la atención y hasta ahí. No puedo dar como que otro punto o otro criterio.
0: Bueno, yo creo que los más, este, la gente más beneficiada en esto son, es la gente de Xbox, es la gente de Microsoft que pues obviamente entre más estudios y más desarrolladores tengan en sus filas, Va a haber muchísimos más juegos y va a haber muchísimo más contenido para Xbox Entonces pues básicamente pero, yo creo pero, pero que ejemplo, los que salen ganando son lo, ellos
1: pero, En lo personal es como que algo conflictivo, ¿me entiendes? Porque imagínate, no sé si sabes o no sé si estamos hablando de... de momento de que si se compra cierta compañía Pues por ejemplo Mortal Kombat puede dejar a lo mejor de cierta manera... De aparecer para Play, ¿no? Entonces es como algo que digo, no, no, ojalá que no, porque creo que
0: está muy bien como está ese aspecto. Pero bueno, o sea, como tú dices, tú lo ves desde el aspecto como lo vería, no sé, por ejemplo, Sony. Pero por ejemplo, si fueras alguien de Microsoft, alguien que juega en Xbox, pues sí te daría hasta más gusto, porque al final, eh, además de que Sony tampoco se queda atrás, apenas compró Sony, no tiene mucho que comprar Insomnia Games. Que es una gran, gran desarrolladora. Entonces, este. Digo, yo creo que está, digo estas es son una buena noticia más que nada para, lo, para los de Xbox, para la gente que juega en Xbox de Microsoft. Entonces, pues. Digo, ya ustedes sabrán a quién apoyan, si son de Microsoft o de Sony, o incluso de Nintendo también, déjenlo ahí en los comentarios, porque ya saben que ver pues es de Sony, yo soy de Nintendo, nos falta alguien de Xbox para, como, como para completar la trifuerza así chingona. Pero pues no, ya. No,
1: no, 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 no es que sea completamente de Sony, solo digo que a veces este, por ejemplo, yo hay juegos que literal, cómo se. la jugabilidad. Me gusta más en Xbox Y la jugabilidad en ciertos otros Me gusta
0: el Play, no sé A lo mejor soy raro, soy mamador Como tú me quieras ver, pero es así Pues mira de eso No dudo por ningún momento eso Pero como les digo Si ustedes son de, de Sony Pónganlo en los comentarios Si ustedes son de Microsoft o incluso de Nintendo Díganos, aquí todos son bienvenidos Aquí no discriminamos a nadie Incluso si son jugadores de PC También y yo creo que también, también es una buena noticia para los jugadores de PC, ya que Microsoft no solamente se enfoca en Xbox, sino también le da mucha prioridad a el PC gaming. Entonces pues ya veremos qué más pasa con este asunto, ¿ok? Um, un mod de Dark Souls 3 para PC lo ha convertido en un shooter de tercera, en un third person shooter o en un shooter de tercera persona. O sea que ahora se puede pasar Dark Souls con un AK-47 Disparándole a todo mundo como pinchos loco. Digo, no sé si tú jugaste Dark Souls 3 ¿Crees que esto haría el juego más fácil? Porque yo he escuchado eh. que... He escuchado <risa> que varia gente que dice que este juego lo va a ser Va a hacer que Dark Souls se vuelva más fácil Pero no sé
1: O sea, la verdad... Yo creo que ahí depende mucho de las personas O sea, no creo que a lo mejor Lo que a ti se te hace fácil A mí se me hace difícil en algunas cosas O así viceversa Yo creo que depende de la persona o sea A lo mejor a muchos se les hace fácil Pero a algunos sí les cuesta trabajo Entonces, yo digo, doy una opinión general O sea, no podemos decir que todos Pero, en lo personal Yo siento que sí O sea, sí es algo Fácil, pero es algo pero fíjate que es uno de esos juegos que me gusta, no sé por qué, o sea, independientemente de todo, es
0: algo de, de lo que me ajá, gusta, no sé. Ajá, son esos juegos difíciles, pero que te entretienen, como el cobhead Exacto. O te digo, mínimo, Entonces, ahorita. Yo, ajá.
1: Ajá. yo considero que es un buen juego, yo la verdad, digo. <risas> Eh, puede haber algunos momentos donde sea fácil, pero algunos momentos donde sea difícil. No lo sé y depende mucho de cada persona. Pero la opinión a mí me atrae ese juego, no sé qué tiene,
0: que me gusta. Yo creo que es algo que todo mundo queremos, ¿no? Como que es muy difícil, pero como uno como videojugador dice, lo tengo que jugar. De hecho, incluso estoy pensando muy seriamente en comprarme el Dark Souls, el remaster de Dark Souls para Nintendo Switch. Entonces, pues ya y después vemos. Pero por lo menos si ustedes quieren un juego, bueno, un una vista diferente de este juego como lo es Dark Souls, pues ahora sí que pruébenlo y díganos qué tal está. Les digo, al final, es un, imagínense pasarse Dark Souls con un con un rifle, con un fusil, con cualquiera de esas armas, pasarse Dark Souls que yo, pues yo creo que va a ser muchísimo más fácil. Entonces. Digo, si alguno de ustedes ya lo probó o lo quiere o lo llega a probar Pónganoslo ahí abajo en los comentarios y díganos qué tal va uh, Otra pues, otra notita así, rapidona Es que, pues igual nota, igual nota tristona Que es que Ennio eh, Morricone, Morricone, creo que se pronuncia eh, es un compositor italiano, fa ha fallecido eh, en esta semana y básicamente esta persona es muy importante para el mundo del gaming, ya que su música influyó o está fuero. bandas sonoras de diversos juegos están fuertemente influenciadas por este por este señor, juegos como Red Dead Redemption 1 y 2 Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, Banjo-Kazooie y Mario Plus Rabbids Kingdom Battle Son algunos de los juegos que tomaron inspiración en composiciones de este señor Pues para crear sus bandas sonoras Y obviamente tanto Red Dead Redemption, Metal Gear, Banjo-Kazooie Todos estos juegos sabemos que también son famosas por tener una gran banda Una gran, gran banda sonora Entonces, digo, no sé tú qué. Tú qué pienses sobre eso, Fer, pero mínimo a mí sí se me hizo, pues, como ya sabe que la muerte de alguien siempre es un, siempre es un tema triste, siempre es un tema, pues, muy, pues, sí, muy triste, muy difícil de tocar y más cuando se trata de alguien que ha, que ha influido tanto en el mundo del gaming, digo, no sé tú qué opinas.
1: La verdad es que si es algo como impactante yo creo que para muchos en el aspecto no solo de juego sino de ambiente personal Porque creo que generaba un buen contenido, creo que lo que hizo lo hizo de una manera sin igual Y pues la verdad como que reemplazarlo de alguna manera sí va a tocar un poco de trabajo
0: Pues como todo yo creo que no, pues yo creo que nadie busca reemplazarlo porque... Porque incluso hubo muchas personalidades del gaming que lamentaron su partida, tales como todo Rockstar, Rockstar Games, que saben, sabemos que son los desarrolladores de Red Dead Redemption. Fueron unos de los que pes pesó más este fallecimiento, también Hideo Kojima, eh, diferentes, digo, gente importante del medio, reconocí el trabajo de este señor, entonces... Pues como les digo, más que nada es eso, que digo, siempre es triste y siempre es mal. Siempre es, pues sí, triste si sí, es difícil tocar el tema sobre el fallecimiento de alguien. Y más cuando es este tipo de personas que influyeron mucho en diversas personas. Entonces, pues lo único que nos queda es que si alguien era fan o alguien conocía a este señor, pues lamentamos mucho su partida. Obviamente, siempre está el pésame en la gente que lo conocía. Y, pero pues... Uh, yo creo que también algo bueno positivo es que su música pues va a estar ahí para siempre y, va, y hoy más que nada va a seguir inspirando a mucha gente a muchos compositores y a mucha gente del medio la va a seguir inspirando entonces pues básicamente pues, pues básicamente era eso tengo no sé si tú tengas otra cosa que decir
1: la verdad es que es algo interesante ¿eh? o sea suceso, la verdad es algo muy importante, algo triste y finalmente yo solamente quiero decir que pues como todo tiene un inicio, todo tiene un final y pues va a ser recordado durante mucho tiempo por muchas personas y sobre todo por los juegos en los que estuvo presente y veremos qué pasa futuramente con este aspecto, no, o sea literal no puedo
0: decirte más, pero en lo personal sí es un poco triste, lamentable lo que pasó. Pues sí, como les digo, te, siempre, siempre es triste cuando alguien de esta índole fallece, pero pues, como dicen ¿no? ahora sí que esto, pues esto continúa y como, y como todo mundo sabe, su trabajo va a seguir influenciando a muchísimos compositores, artistas y desarrolladores, entonces pues, Ojalá pues tenga un muy buen descanso y ya muy pronto, ya tarde o temprano lo vamos a volver a ver. Entonces, no hay, entonces ahora sí que no no hay que ponernos tristes por esto, ¿no? Eh, otra igual noticia así rapidona. El 15 de julio llega un clásico de Super Nintendo al servicio de... Nintendo Switch Online Y es Donkey Kong Country Uno de los mejores juegos de la consola Definitivamente Desarrollado por Rare ¿Rare? ¿Cómo se pronuncia? Por Rare Este, va a llegar el 15 de julio Al sistema al, Pues al sistema de consola virtual De Nintendo Switch Online ¿Tú jugaste Donkey Kong Country? Fer Ah,
1: claro Es un, Bueno, para mí es como algo clásico Un buen juego, la verdad
0: es más, si ustedes quieren ver la campaña, ya sea en YouTube o en directo, déjenoslo en los comentarios y pues, vamos a considerarlo mucho porque la neta les digo es un este juego es un clásico. Entonces pues digo, si ustedes quieren verlo en tanto en directo, tanto en stream como en YouTube, déjenlo, déjenmelo ahí en los comentarios y saber pues, qué tal, ¿va? Eh, igual otra noticia pues no tan triste pero sí es triste El juego de Castlevania que sacó Bueno que, sa que salió para móviles Ya tiene básicamente los días contados Y este cerrará definitivamente El, el día 9 de septiembre Y según por o sea, por diversas de por declaraciones no tan claras Según se dice que va a cerrar Por Varias circunstancias Que es básicamente que a nadie le gustó Entonces pues digo No sé, de hecho tú sabías que había un juego De Castlevania para móviles, yo la verdad no estaba Ni enterado
1: es, Fíjate que sí, sí me enteré Pero como tal no me di El tiempo de checarlo, para que les voy a Mentir chicos, pero En lo personal Es un poco eh, Gracioso y lamentable Porque digo, cuando ya Quieres jugarlo y que Llegué la
0: noticia de que ya van a cerrar es como de, uy no, así no se puede, qué chiste. Pues iba a decir que ni siquiera para decirles pruébenlo muchachos porque pues. Literalmente <risa> ya está a nada de cerrar, ya está a nada de que pues valga chorizo esto, entonces digo, ni para decirles, pruébenlo, denle una oportunidad porque pues ya, ya pues ya, ya ahí quedó el pobre juego que y más que nada es triste porque estás hablando de Castlevania, Castlevania es una saga que necesita volver a la vida, es una saga que en lo personal también soy super fan de Castlevania entonces, les digo es una saga que necesita volver que, neces que necesita regresar y este tipo de noticias pues sí es, es triste, es algo muy muy triste, es algo muy muy sano
1: fíjate que yo no lo veo como triste yo creo que en ese momento, o en estos momentos, se pudieron dar cuenta cuáles fueron los fallos, qué es lo que no realmente no tuvo éxito en lo que venían haciendo en el móvil, pero lo pueden mejorar y posteriormente sacar algo más, ¿no? O sea, este. Y con mejores cosas, quiero pensar. Y hablando de eso, pues lo pueden revivir también para las consolas. Y, y invertirle
0: cosas buenas hacerlo un buen juego y posteriormente dejo mandarlo al celular para que tenga un mayor auge y mayor éxito para los que no puedan jugar en consola. Pues es, digo básicamente este eh, Castlevania es un juego de este de consola. Que, digo y básicamente es una pues literalmente es una pena que no se pueda este... pues que no se pueda... que no se pueda no, no pueda volver a tener esa... pues no 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 se pueda volver a tener este uno de estos juegos clásicos en, en consola y a pesar de que salió Bloodstained, este juego que también es un metroidvania muy al estilo de Castlevania y que la verdad sí se sentía mucho como un sucesor espiritual de este juego. Pues al final es un Castlevania. No es un juego que la gente vaya a ver como un Castlevania. Entonces. Pues. Le digo. Mmm, Castlevania necesita regresar. Castlevania necesita estar. Estar de regreso en consolas. Y pues nada, ojalá y. Ojalá y creo que es Konami el que tiene los derechos ojalá Konami todo serio, digo no les quiero echar mentiras según yo es este Konami pero pues ojalá re, pues es, recupere, la, recupere la cordura y sepa que esta que esta esta saga tiene que estar en consolas y tiene que revivir más que nada porque pues también no hay que olvidar que tanto Simon y Richter están en Super Smash Bros ahora sí que también es algo que hay que tomar mucho a considerar Entonces, nada más ahí se las dejo Para que ustedes también digan, me digan Qué opinan acerca de Pues acerca de Castlevania ¿no? eh, Otra noticia Metacritic va a cambiar las reglas De la calificación de los usuarios Para disminuir, el eh, para disminuir Aunque sea un poco El famoso review bombing Que pues, si no saben qué es el review bombing es este es este intentar Metacritic y ponerle calificaciones muy bajas por razones incoherentes por cosas que no tienen ningún sentido entonces Metacritic quiere, quiere parar esto, quiere pues no quiere no quiere que esto pase entonces pues digo no sé si Básicamente el caso más sonado de los últimos días Ha sido el de The Last of Us Parte 2 Es el caso más sonado que ha, ha habido últimamente de review bombing eh, Pero digo, no sé tú qué opines este, Fer, sobre esto
1: Pues, la verdad, es, yo creo que... Bueno, a mí me llama mucho la atención o sea, honestamente no te quiero mentir Me llama la atención Pero... Pues es que eso, o sea, como que no vengo con una opinión muy, muy desgarradora o como que muy potente, simplemente me llamó la atención, es algo curioso, es algo que, que no sé, es como, no me lo esperaba, pero pues no sé, como que todavía estoy como procesando la noticia, me entiendo? todavía como que no hablaba nada mucho sé bien.
0: Pues... Como también ya les habíamos dicho, a lo mejor un poquito tarde en el sentido de que... Pues también eh, Metacritic va a implementar estos... estos va, va, va a implementar esto, pues estas medidas, justamente pero va a ser justamente después de lanzamientos importantes, tales como Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077... Paper Mario de Origami King Entonces pues todas estas medidas Digo van a, van a Pues van a ser tomadas Después del lanzamiento de estos juegos Entonces pues la neta No este No le veo mucho sentido A todo esto pero pues Gracias mínimo por intentarlo Metacritic Mínimo Mínimo, digo, mínimo se, se preocupó Un poco por la gente ¿No?
1: Pues
0: sí. Este, otra, igual algo más. Cory Barlog que todo, lo más seguro es que todo el mundo lo conozca por ser el director de la famosa saga God of War. Este dio su opinión acerca sobre los costos de producción de los videojuegos y aceptó que con el paso del tiempo estos van a tener que aumentar por, por obvias razones de la base de la tecnología. Y que le, que él prefiere que los costos de producción aumenten y, y salgan un producto de calidad A que básicamente todo que los juegos se vuelvan un mar de microtransacciones Entonces, pues digo, no sé digo, A mí se me hace pues lógica su declaración, se me hace algo coherente Digo, no sé si tú pienses diferente
1: eh, ¿Cómo que diferente? ¿En qué aspecto?
0: Pues sí, o sea, si tú estás de acuerdo con él, no estás de acuerdo con él, pero digo tienes alguna opinión diferente, estás de acuerdo, no sé.
1: Ah, ok, ya, ya te entendí, es que yo me divagué por otro lado. La, la verdad es que yo creo que sí estoy de acuerdo, pero no al 100%. O sea, como que hay algo que me dice que necesito ver primero algo, pero... Sí, o sea, yo creo
0: que sí, sí estoy de acuerdo, no sé tú Pero pues digo, no sé, bueno, no sé qué necesitas ver o qué necesitas que te diga No, no es
1: como que vea, sino es como que me convenza no, no sé cómo explicarlo, o sea, como que sí, sí estoy de acuerdo Pero como que hay una parte que dice no tan de acuerdo, ¿me entiendes?
0: Pues bueno, yo creo que tú solito te entenderás y pues... Eh, digo, también ustedes allá en casita, en el carro Donde sea que nos estén escuchando Ustedes van a tener pues su propia opinión no eh, 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 Con el juego de Spider-Man Miles Morales Este juego que pues Que ya igual ya se confirmó que no va a ser la secuela del, de Spider-Man Sino va a ser como una ampliación De este juego Entonces para que no se vayan emocionando tantos Para que, para que muchos no se vayan No se vayan emocionando tanto eh, pero bueno eh, con este juego sony ya presentó las cajas o cómo, cómo van a venir cómo va a venir el formato físico de sus juegos y pues eh, es una caja blanca <risa> literalmente es no hay nada de maravilloso no hay nada de nuevo en este en, en esto y pues digo no sé tú qué opines pero digo la verdad o sea tú eres yo el, honestamente tú eres el, digo, nunca
1: lo vi como un juego completo, lo veía como una expansión Y la verdad creo que es algo muy bueno Es algo que capta demasiado mi atención O sea, yo soy muy fanático de Spider-Man, perdón chicos Pero, o sea, yo creo que ese juego va a estar muy bien Está... no sé, va a dar muchas cosas de qué hablar Pero bueno Y la presentación desde las cajas Pues creo que es algo interesante, es algo curioso Porque al final, este... no, no es porque... Quiera hacer culero ni nada con Sony Pero sus cajas parecían Blu-ray Películas de Blu-ray, güey Entonces esto va a ser un toque especial Es algo que considero que va a estar
0: genial Pues digo, a mí se me hicieron La verdad, muy simples Muy... Literalmente Muy X, yo me esperaba algo diferente No sé, digo, no sé, tú Pues es que Básicamente con... No sé, o sea, ¿tú a
1: poco te gusta más la portada azul
0: que ahorita tienes? Pues no sé, yo me esperaba algo diferente, algo más llamativo. Nada más es son exactamente iguales, nada más que en lugar de decir PlayStation 4, dice PlayStation 5 en blanquito y ya.
1: Pero al final es diferente porque... Oye, yo así, no dos por ser grosero, pero... Y ahorita que sacaba los juegos y todo, las confundía con las películas entonces yo creo que de mi parte digo es un buen paso porque yo las
0: comprendía como películas pero de todas maneras digo no sé bueno digo no sé será que no a mí no digo, no me convenció tanto pero bueno ya tú ya o sea
1: yo creo que puede mejorar lógicamente pero digo ya que se dieron un paso ya veremos si posteriormente
0: modifican y mejoran esa, esa portada, digo. Pues de mínimo la caja. Digo, mínimo la caja. Bueno, esa es opinión mía, ¿no? Uh -huh. Bueno, Conocen ustedes. Eh, y. Okay, te de otra noticia que se me hizo rara y. Bueno, aunque yo. ¿Sabes qué? Podría mejorar Play. ¿Qué?
1: Que, o sea, si sí le ponen el logo blanco y todo el pedo Pero yo digo que la carcasa en lugar de que fuera azul O sea, el plástico Hicieran blanco, ¿me entiendes?
0: Eso sería es una buena idea, sí se vería diferente
1: Y ya dirías, oye, ¿sabes qué? Se ve más chido, combina más todavía con la portada de, del juego Que tú estás intentando hacer Y se vería algo nuevo Y con la imagen de Playstation que están dando Se vería mejor
0: pues a lo mejor yo quiero yo, yo pensar que sí Bueno, sí ya sería mejor que lo que presentaron La neta
1: Sí, o sea, yo digo que sí Se sí, la remamaron, o sea, sí que pero digo, bueno, intentaron algo nuevo Es un nuevo paso Y a lo mejor posteriormente podamos ver que cambien Las cosas, porque digo La verdad De Play 4, pues sí Como tú lo mencionas, no hay como Una diferencia muy abismal, solamente Cambiamos de la parte De arriba a algo blanco, ¿ya? ¿sí?
0: Pues sí, ahora sí que yo también, digo, me... Es para algo diferente, pero pues ojalá y reconsideren cambiarla por la, las cajitas de sus juegos, mínimo. Exacto, eh, o sea,
1: yo, yo digo la caja, o sea, con que cambien la caja y el logo, en lugar de azul que lo pongan en, en blanco, se vería muy bien. Incluso y que, que el... no metan caja negra, que Ajá. no metan caja negra porque va a las
0: películas viejas. Sí, porque una, un plástico blanco se vería elegante también. Es lo que te digo. Sí, se vería bien. Ya
1: sabes, son,
0: si, si escuchas esto, pues me puedes contratar para marketing y para hacerte tus, tus portadas de. Ándale, ya está ya aquí. <ríe> ya está aquí dando, dando.. dando ideas y ya promocionándose el solo, ¿no? De hecho, de hecho,
1: que de hecho vamos a. Es mínimo que me, me deje la
0: consola. <ríe> ya de perdida con lo cara que va a estar, pero bueno. Eh, también lo traidor es que siguiendo con Sony, literal, siguiendo con lo de Sony, pues estos invirtieron 250 millones de dólares en Epic Games, el, el, el realizador de este al, bueno, el realizador de, de este famoso juego llamado Fortnite, los creadores de Fortnite. Pues Sony invirtió, digo, invirtió una cantidad bastante fuerte de 25 millones de dólares para Epic Y pues esto, obviamente, oh esto lo convierte en accionista en accion, accionista minoritario Ahora sí que básicamente Pues ahora, básicamente esto es este... Es nada para para Epic, digo, no sé, ¿tú qué opines sobre esto?
1: Pues... Yo creo que es algo que, pues, no veía venir, sinceramente, pero sí es algo interesante, ¿no? O sea, como ya poder tener ahí un poco de voz y voto, ya es algo diferente.
0: Pues sí, ahora sí que básicamente ya tiene voz y voto Sony sobre, sobre Epic, entonces, sí es algo nuevo, algo diferente, si sí es algo. que digo, la neta, yo tampoco me lo esperaba, pero pues, vamos a ver en qué tema.
1: Digo, yo no tengo problema siempre y cuando no quieran hacer un juego Tipo película de Spider-Man 2 Bueno, la versión de las películas después de Tommy Ajá. Entonces, no tengo ningún problema si no, no hacen un juego así Porque la verdad no me gustaron esas películas
0: Pues bueno, eso ya quedará en la conciencia de Sony Pero bueno, <ríe> de ahí este algo más Capcom Capcom anuncia que el 80% de las ventas totales de Resident Evil 3 Remake Fueron digitales y que básicamente esto es un gran Gran número de descargas digitales ya que eh, En 2019 el consumo de juegos total O sea el consumo total de juegos digitales fue De unos 53% O sea 53% de lo poquito más de la mitad de los juegos que vendieron en 2019 fueron de manera digital y el resto fue de manera física, pero ahora con este juego que es Resident Evil, pues sí, este, pues todo, todo, digo, casi todos las copias que se vendieron fueron de formato digital. ¿Tú crees que ya literalmente ya el formato digital ya esté tomando ventaja sobre sobre el formato físico?
1: Fíjate que no, o sea, yo básicamente yo cuando he comprado juegos digitales, un ejemplo de Spider-Man, es por la, uh, las cosas que te pueden traer, paquetes exclusivos o a lo mejor un descuento diferente al, a lo que viene siendo el físico. Entonces influye muchas cosas, porque yo soy de preferencia de tener los juegos, o sea, tenerlos con su... Con su ¿Cómo se llama? En su caja. Su cajita, todo ese aspecto, me gusta más. No hay nada más como tenerlo en tu caja que tenerlo descargados, como que no los disfruto. Me gusta como hacer como mi biblioteca, pero de puros juegos. Uh -huh. Ese es un punto a mi favor, que yo creo que considero que muchos que somos este fanáticos de este tipo de juegos coleccionamos. Punto número dos Si sí puede tener ventajas, ¿por qué? Porque cuando tú lo comprabas, bueno aquí en México anteriormente, hace un año... Los juegos tenían buenos descuentos y aparte no te cobraban este, como un interés Y ahorita ya te cobran un interés, entonces esto puede verse reflejado y un poco afectado Entonces yo, yo digo que va a depender mucho a partir de, de estos seis meses para ver si siguen igual las descargas o no No las descargas, también influye mucho los descuentos, los paquetes extra, contenido extra que te dan, que a veces el físico no Entonces yo sí. creo que tienen
0: pros y contras Sí, de hecho este Es lo que también me ha tocado ver Que yo básicamente todos los juegos que he comprado Digital aquí en la Nintendo Switch es también por eso Porque tienen varias ofertas De hecho los Outlast 1 y 2 los dos Outlast me los agarré Por 200, cada uno a 100 pesos Que va a que para el tipo De juego que es, es muy muy barato Y es un gran gran juego Igual este Hollow Knight que es un metroidvania muy muy bueno La verdad se los recomiendo bastante eh, Lo vi en formato físico En formato físico está en mil pesos Bueno, no sí, noventa bueno, 999 pesos mexicanos, ¿no? Que es como 350 dólares Más o menos Ajá, como 35 dólares, perdón así más o menos como, No, como, como Entre 35 y 40 dólares Aprox no, entonces...
1: Eh, también, o sea, por y, ejemplo, no. el de Spider-Man, en su tiempo no sé si viste es que estaba en y Cacho, el de Spider-Man. Ajá. Y yo lo compré, en, ahora sí que en formato digital y con todas las extensiones y todos los trajes extra y cosas así, por creo que, si no mal recuerdo, ya sea por treinta y tantos dólares o cuarenta dólares, creo. Pues te este no, no, no,
0: no, no. pues digo que este juego de Hollow Knight. digo que este juego de Hollow yo lo vi el físico en mil pesos, mil pesos mexicanos en la e-shop me costó $20 pesos así de extremo es este pedo entonces yo creo que sí va a llegar un punto en el que el formato físico y el formato digital va a ser más pedido que... el. pues ahora sí que va a ser el más pedido pues por la gente porque una por las ofertas y otra por la practicidad entonces pues ya veremos en qué en qué acaba todo esto, ¿no?
1: Es que sí puede ser, pero en parte no, porque por ejemplo si lo tienes en físico Puedes como que decirle a tu compa, es que préstame tu juego, yo te presto mi juego Y intercambiamos ¿no? Y en cambio ahí ya tienes que dar tú, tu, bueno, tu, básicamente tu cuenta para el otro play Y pues no está tan chido, entonces yo digo que tiene ventajas y desventajas
0: pues no sí, como todo tiene sus pros y sus contras, pero pues mínimo por lo que se ha visto aquí ahorita es que la compra de juegos digitales va muy a la alza más que los juegos más que los juegos físicos pero pues ahora sí que ya va, veremos en qué termina todo esto bueno todo este, todo este drama de los juegos físicos contra los juegos digitales, digo yo en lo personal también soy de juegos físicos pero pues básicamente todos los juegos que tengo son digitales por las ofertas porque los juegos que he comprado han sido en ofertas entonces pues digo ya va, ya vemos después en qué acaba todo esto, ¿no?
1: Sí, sí. Exacto eh,
0: Algo más... Eh, ah bueno, también otra noticia, también un poquito tristona, no, no, tan, no tan alegre pero, pero también se tiene que comentar que en esta semana se cumplieron 5 años después del de fallecimiento del señor Satoru Iwata. Si son fans de Nintendo, saben quién es este señor. Saben que este señor era un genio completamente. Y eh, básicamente, el legado que nos dejó pues, es básicamente la Nintendo Switch. Era, era el proyecto en el que estaba trabajando, en el que dio su vida, literalmente dio su vida para este proyecto. Y gracias a él tenemos esta maravilla que es Nintendo Switch. Además también es también este señor es responsable de juegos como por ejemplo Smash Bros. Es el que literalmente es el que secundó a... Ay, se me fue el nombre del creador de Smash Bros. Este, Masahiro Sakurai. Eh, este señor, Sakurai... Eh... Iwata con Sakurai fueron los, fueron los que convencieron a Miyamoto de, de que los personajes de Nintendo se agarraran a guamazos Entonces este literalmente este señor dejó un gran legado No solamente Les digo No solamente en el, en el ámbito Bueno En su ámbito profesional que fueron los videojuegos Sino en diferentes cosas Porque hoy en día ha, dejado, ha, ha hecho un gran legado en la industria ha sido una gran una persona que es conocida por todo mundo en, en, en los medios y que todo mundo conoció al que todo mundo le tenía respeto entonces pues sea donde sea sea donde sea que esté señor Iwata sabe que, sabe, sabe que se le extraña muchísimo y que si no fuera por usted los nintenderos no seríamos los mismos entonces digo le mandamos un saludo y un besote y un abrazo a donde sea que esté. Digo, no sé si tú lo. Bueno, si tú sabes, lo conocías a este señor, Fer.
1: La verdad que soy un estudio.
0: Pero bueno, a mí no ahora ya sabes qué hizo.
1: Sí, o sea, sí. O sea, sí hice un poco de su trabajo, pero o sea, dedicarme al sobre él, pues no. Pero yo creo que como en todo es.
0: Pues yo creo que los que en este momento lo y los que más ¿no? Así son como los de Nintendo y pues yo te entiendo completamente. ¿no? Sí, te le digo, este básicamente digo, ese señor, pues digo, no, lo, lo único que nos dejó fue esto, el Nintendo Switch. Él fue el que hizo todo lo de Wii U, él fue el que apoyó muchas ideas y talentos jóvenes. Gracias a él Nintendo. Creo que él es uno de los responsables Por el cual Nintendo Es hoy en día lo que es eh, Digo, este señor era un genio Era innovador Era creativo era un, era un personajazo de la industria Entonces Mínimo lo Digo, lo digo mínimo Uno yo como nintendero que soy Que me tocó ver Toda la evolución que este señor ha hecho Gracias a él también Él fue gran responsable de Nintendo Wii Digo, de Nintendo Switch eh, Digo, uno con, digo uno, yo lo voy a hablar desde el, desde el punto de vista nintendero Que a él le debemos casi todo A él le debemos casi, casi todo Lo que, ni es, lo que es Nintendo hoy en día Y como se los dije Donde sea que este señor Iwata Usted es, fue un genio, se ha ganado el respeto de todo, de toda la gente en el medio, se le extraña muchísimo y pues nada, digo un, un gran abrazo a donde sea que esté, ¿no? Que yo, yo creo que no solo yo, sino a todos los nintenderos le agradecemos mucho lo que hizo por nosotros. Yo creo que como él, no va a haber nunca nadie como él, entonces pues, ya ahora sí que ya, esta yo creo que es nuestra última, nuestra última noticia rápida antes de pasarnos a la nota fuerte de la semana, nuestra nota así, la nota chida de la, así la nota chingona de la semana, ¿no? y pues, básicamente lo más importante que pasó esta semana, es que Microsoft de nuevo... Oh, esta, esta no fue la semana de Microsoft. O sea, esta fue la semana de noticias. Tanto de Microsoft, de Phil Spencer y de todos ellos, ¿no? Pues esta... Microsoft es la principal interesada en comprar Warner Bros. Games. Eh, si no saben, este... Si, bueno, si no están muy al tanto, la compañía de Warner Bros... Va a vender esta como filial, como esta... Esta rama de sus rama de su corporación que es la encargada de hacer videojuegos etcétera y obviamente entre sus filas está por ejemplo NetherRealm studios que es la encargada de mortal kombat están en esta por ejemplo este warner games también es el que hace los videojuegos de, de, de dc tales como, como la serie arkham es desarrollada por ellos este. La serie de juegos de Injustice también es hecho por También fue hecho por ellos. Este. Todos los juegos de DC. Todos los han hecho ellos. Entonces es una rama muy importante. La verdad sí me asombró mucho que Warner quisiera venderla. Pero pues ya está a la venta. Y el principal, el que está empujando más por este estudio. Que incluye. No solamente. el los derechos de los derechos de tc sino también les digo de mortal kombat y de varias sagas importantes en el medio la compra de este estudio sería pues monumental para quien sea que lo compre es una compra monumental y obviamente como les dije microsoft es la principal interesada esta esta filial de warner Está evaluada en aproximadamente 4 mil millones de dólares. Es lo que, lo, que, lo, en lo que está evaluada y en lo que se está comprando. Y además, otras tres, tres compañías interesadas en comprarla son Take-Two Interactive, EA, que ojalá EA no la compre, porque ya sabemos cómo arruina EA las cosas. <risas> y Activision Blizzard, son las. Esos son los cuatro, pues las cuatro, pues no quiero decir personas, pero sí las cuatro compañías que están empujando por todo el paquete que incluye este, todo el paquete que incluye este, este esto de Warner, entonces, digo, no sé tú qué opines pero si tú, bueno, tú quién crees que se va a llevar el premio gordo
1: La verdad es algo complicado, es este, no personal. Sobre todo lo de Xbox, creo que es algo muy importante para ellos, porque tendrían muchas exclusivas, ¿no? Pero, honestamente es... Yo siento que los que están, para mí, entre dando y dando, pues es Microsoft. Eh... Y, ay, pues no, no sé. Eh, yo siento que Microsoft, eh... quiere cosas nuevas, innovadoras, es oportunidad. Pero también es la oportunidad para los demás, cosa que para el público de play les conviene,
0: pues que así no se quedarían sin algunos juegos. Pues eso es lo más que nada también por ese asunto, porque básicamente imagínate que juegos como Mortal Kombat y todo, así, todo eh, los de, por ejemplo, la serie Arkham, este, los juegos de Injustice, juegos así, que ahora pasen a ser exclusivos de microsoft
1: exacto es lo que te digo por ejemplo batman es uno de los favoritos de mi persona difícil y verlo ya directamente solamente con xbox pues es algo que para muchos fans no les gustaría porque por ejemplo si los que son fanáticos de play pues lo no verían mal por ejemplo mortal kombat también es uno de mis favoritos y que solamente lo tenga este xbox no sé, por eso si en no tengas la consola también te va a dar en la torre por eso yo te digo que esos juegos sí, como que deberían de quedar de manera libre pero ya, no sé es que literal es una buena noticia para Xbox o sea, literal, si los compra ya tiene buenas exclusivas como Play con el aspecto de Spider-Man pero, o sea, a mucha gente no le conviene pero le puede sacar beneficio porque así aunque se vendan en diferentes consolas Podría sacarle provecho y
0: sacarle dinero. Pues básicamente lo que lo que a mí me asombra, una, es la cantidad en la que está evaluada esta rama de, de Warner. Digo, son 4 cuatro cuatro mil millones de dólares, ¿no? Es, no es como que ahorita te lo saquen de la cartera, ¿no? O sea, es una cantidad fuerte de dinero y que mínimo yo como videojugador yo pensaría, por la fama de las sagas que tiene y todo eso, yo pensaría que es de las filiales que más reditúa para Warner porque porque tiene sagas muy importantes tiene de estudios desarrolladores de gran calidad sus juegos han gustado a mucha gente y pero pero pues ahora sí que obviamente no somos miembros de, de Microsoft de Warner ni nada y pues yo quiero pensar que ellos saben lo que hacen y que esta filia, que esta rama de, de, de la compañía no les está dando los resultados que ellos esperarían entonces sí, sí. entonces digo no sé digo yo lo único, es así, lo único que espero es que estos de EA no la compren porque ya sabemos ya todo mundo sabemos que EA es una experta en cagar todo lo que toca Star Wars este, diversas franquicias también que eran buenas, pero que literalmente EA ha dejado, las ha dejado en la ruina. Eh, la verdad, yo lo único que espero es eso, que no... Que pues que no hagan, no hagan una tontería, literalmente que la... Es más, si la compra Activision Blizzard, yo voy a estar tranquilo porque ellos dos... Pues ahora sí que ellos dos saben lo que hacen Activision, pues yo creo que ha quedado muy claro Que ellos hacen un buen trabajo, al igual que Blizzard Blizzard ha tenido sus tropiezos Como todos, pero yo siento que es Alguien que entrega buena calidad Take-Two también Es alguien, este inter Bueno, alguien con una Buena calidad en sus juegos Y Microsoft ni se diga Pero, digo, no sé Mínimo estas son las empresas que están Interesadas en comprarla Y te digo, mínimo yo o sea, yo yo, si fuera, no sé, si tú me preguntas, ¿tú cuál crees que sea la rama que más le deja a Warner? Obviamente son unas son las películas, pero yo también hubiera pensado que algo fuerte en su, pues en su, no decía sé en su catálogo, pero sí entre sus filiales. Eran los videojuegos Porque juego que sacan juego, Bueno, no todos Pero la gran mayoría de juegos que sacan Son un éxito Digo, tal está ahorita lo más reciente Digo, tal la sobre la serie Los juegos de Batman, la serie Arkham Son grandes juegos Y más y, bueno, más recientemente Mortal Kombat 11 Que también es un gran, gran juego Mortal Kombat 11 es un gran juego de peleas Entonces Ajá no, digo, sí es un, un grandísimo juego de pelear. Digo, entonces, este... Digo, no es, no es un... Digo, no son 5 no son pesos, o sea, es mucho dinero que se va a invertir. Y, obviamente, estas empresas tienen eso y muchísimo más. Pero yo siento, yo sí siento que... Los más beneficiados por este trato, obviamente, es la gente de Xbox... A lo mejor por eso no estoy tan convencido de que la compren. Bueno, no me gustaría que la compraran, como dices también tú, por lo mismo. Porque a lo mejor los juegos de Batman, los juegos de Justice, Mortal Kombat, etc. Todo lo que incluye Warner, los juegos de Harry Potter, pues pasarían a manos, incluso lo más seguro es que a una, a una exclusividad con Microsoft. Entonces... Pues ahí vas a decir que hay que ver en qué termina todo este drama. Digo, no es sé si, el, bueno, es que es lo que te digo, o sea, yo siento que, bueno,
1: si ya lo llega a comprar Microsoft, mínimo que les deje libre los juegos y así
0: obtendría más beneficios. Pues sí, o sea, sí, que digo, no sé si tú quieras eh, dar alguna otra, otra información o decir alguna otra cosa a la gente. Bueno, más mínimo sobre este tema, porque vamos hora 22, entonces también para ir cerrando.
1: Claro. Ajá. Bueno chicos, yo les menciono una cosa, o sea, todas estas noticias son muy importantes, deben estar informados, qué bueno que nos escuchen en las diferentes plataformas y sobre este tema en específico yo digo que... Que Microsoft eh, nos, no sé si me daría tanto gusto Que la comprara, porque al final Siento que Que se perdería Y se volvería exclusivos esos juegos Y para mucha gente no Nos quitarían, entonces yo digo que Si la compran, mínimo que se libres, No se preocupen, ya veremos qué pasa chicos Y veremos quién apuesta más Para estas compañías y esperemos que No la caguen
0: Yo lo único que espero es que EA no, no sea Sea no, 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 sea EA. Es lo único que espero y lo único que pido. De ahí fuera que la compre quien quiera, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, pues yo creo que ya es buen momento para ir cerrando este episodio. Espero que les haya gustado, que que les hayan informado y que se hayan entretenido, ¿no? Digo, no sé si tú quieres agregar algo antes de irnos, Fer. Pues yo solamente les quiero decir,
1: chicos, síganme en todas las redes sociales, síganos en todas las redes sociales, mejor dicho, vayan a Facebook, vayan a YouTube, vayan a Spotify, vayan a Patreon, creo que se llama la aplicación, ¿no, Frank?
0: Sí, Patreon.
1: Exacto, entonces vayan a todos, síganos, se pueden volver con colaboradores, tan solo por un dólar, pues chequen, hay muy buenas cosas que pueden obtener el beneficio. Y sobre todo, chequen en mi página La Luciana García, lo de los sábados macuarros. Ya se subió el primer capítulo. Es un. ¿Cómo se puede decir? Un piloto, porque ya está mejor estructurado. Y para este sábado vienen cositas nuevas. Y no se lo pierdan, porque Frank tiene que cumplir un reto.
0: Pues sí, decir que también agradecerles a todos por haber estado con nosotros sí, recuerden seguirnos en, en mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram todos me siguen como FrancoMH recuerden que hacemos directos de hecho esto se está grabando completo y totalmente en vivo desde mi Facebook hacemos como ya lo saben hacemos directos en, este, en esta página de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche sí, digo, síganos en las redes síganos en digo, si nos están escuchando en Youtube vayan a Spotify, síganos en Spotify, escuchen en Spotify, si lo están escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma, vayan al canal de YouTube, porque estoy seguro que hay mucho contenido que les va a gustar, como ya dijo Fer, también síganos en Patreon, ya tenemos un Patreon en el cual desde un solo dólar, desde un dólar al mes, ustedes pueden tener diferentes beneficios tanto aquí en el podcast como en los directos en, de Facebook como en los videos de YouTube. Entonces dense una vuelta. Digo, si están viendo esto, si están viendo esto en YouTube, toda, 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 todos los links y la información estarán en la en la parte de abajo de la descripción de este video. Y sin, digo, si nos están escuchando en alguna otra plataforma. También les vamos a dejar por el.. En, vamos a dejar por ahí toda, toda la información y todos los links necesarios ok, cuídense muy, ahora sí, cuídense mucho gente y nos vemos la próxima semana ok, cuídense chavos nos vemos,
1: adiós